1: Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Barthélémy et je suis ravi de vous accueillir pour ce nouvel épisode du podcast Extraterrien, le podcast qui interviewe des sportifs hors du commun. Le but de ce podcast est de vous partager leur parcours, leurs secrets, leur vie et d'en apprendre beaucoup plus sur eux afin d'en tirer un maximum de conseils. Donc si vous aimez le sport, l'aventure, le développement personnel ou que vous aimez simplement vous inspirer de personnalités et d'histoires remarquables, alors ce podcast est fait pour vous. Dans cet épisode, j'accueille Marie Bochet. Marie est la grande championne du ski paralympique, puisqu'elle a cumulé 8 médailles olympiques sur toutes les disciplines, ainsi que 20 titres de championne du monde. Vous avez bien entendu, 20 titres de championne du monde. Son aura l'a aussi amené à devenir porte-drapeau de l'équipe de France de ski paralympique. Sur la plupart des interviews, les journalistes lui parlent beaucoup de son handicap, de ses titres. Alors comme j'avais un petit peu envie de sortir des santé battues, vous constaterez que l'on a discuté de tout, de rien, mais surtout d'autres sujets. Marie est une superbe athlète, humble, souriante, combative, donc je pense que vous avez beaucoup à apprendre de cette interview. D'ailleurs, si vous aimez cet épisode avec Marie, sachez qu'un exploit se fait toujours grâce à un excellent public. Donc je compte sur votre soutien pour que le podcast entre dans la légende, car moi aussi j'ai beaucoup d'ambition. Donc si vous aimez cet épisode, pensez d'abord à en parler autour de vous, pensez ensuite à vous abonner pour ne pas louper les prochains et à donner des étoiles sur Apple Podcast. C'est vraiment ce qui m'aide le plus, notamment pour vous proposer des sportifs de plus en plus inspirants à chaque épisode. Je vous rappelle que le podcast a un compte Instagram, extraterrien.podcast. Vous y retrouverez les coulisses du podcast. C'est aussi un excellent moyen pour me faire vos retours et me suggérer des invités. Enfin, le podcast a aussi une newsletter que vous pouvez trouver très facilement dans Google en tapant extraterrien newsletter. C'est le premier lien qui remonte dans les résultats de recherche. Allez, je ne vous embête pas plus et je laisse place à mon invité du jour, Marie Bauchet. Salut Marie. Salut. Bah écoute, merci beaucoup de prendre un petit peu de temps avec moi aujourd'hui. Je suis vraiment ravi de te rencontrer parce qu'une euh, bah, personne que j'ai beaucoup appréciée m'a dit beaucoup de bien de toi. Et cette personne dont on vient d'en parler, c'est Marie-Amélie Le Fur. Qui est passé sur ce podcast euh, et on avait parlé pendant pendant quelques minutes de toi et elle m'a dit il faut absolument que tu la rencontres euh, et euh, du coup je suis vraiment vraiment hyper content de faire cette interview euh, comme comme je te comme je te l'avais dit euh, euh, un petit peu avant il y a une question qui, qui revient un petit peu au, au début euh, la première c'est de savoir quel est ton, ton premier souvenir de sport
2: alors mon premier souvenir de sport en fait j'ai c'est bizarre, mais j'ai l'impression d'avoir une mémoire un peu à court terme. <rire> <rire> Et du coup, avoir du mal à, à me souvenir de moments très précis euh, de mon enfance. Mais euh, il mais y a un souvenir euh, qui me revient à chaque fois, c'était la... La, la pause pique-nique de nos sorties ski de fond avec l'école je sais pas pourquoi mais c'était c'était euh, c'était des beaux moments en fait on était contents d'aller au, au ski en fait tous ensemble et puis euh, et puis c'était ces, ces moments un petit peu de partage en fait moi, le, pour moi le sport euh, enfin mes premiers souvenirs de sport c'était plus des souvenirs de, de partage plus que de de performance ou de sensation
1: OK les copains du coup
2: Ouais les copains exactement et euh, et c'est vrai que c'était euh, c'était, ouais, je sais pas pourquoi. Alors, pourquoi la pause pique-nique, je sais pas exactement, mais... <rire> mais en tout cas, ouais, je me, je me souviens de, de ces sorties-là, en fait, de, plutôt de, du sport scolaire avant euh, le sport de compétition.
1: Ok, et du coup, tu as mentionné le, le ski de fond. Tu as commencé par le ski de fond
2: Ouais, alors en fait, on, on faisait un petit, petit peu de... En fait, du ski de fond, du ski alpin euh, on allait euh, dans les stations euh, qui étaient à côté de, de nos écoles ouais. et puis en fait on, on faisait plusieurs disciplines En fait, ils, nous, ils nous stimulaient un petit peu sur plusieurs disciplines pour qu'on sache un petit peu tout faire et qu'on qu développe un peu des, des aptitudes. Après ça a été plus rapidement le, le ski alpin parce que j'ai plutôt intégré un, un club des sports en ski alpin mais ouais, mais ouais j'ai fait un petit peu de ski de fond. C'était peut-être plus facile à mettre en place aussi avec des enfants. Je
1: ouais j'imagine j'imagine. et tu te souviens à quel âge tu commencé c'est le, le ski alpin du coup et à quel moment tu t as commencé à,
2: à le faire à fond Oui, alors le ski alpin, on a commencé donc c'était jardin d'enfants classique, encore une fois avec l'école euh, ouais. donc euh, à partir de, de les... la maternelle quoi donc. Euh... Elle ouais, est 4 ans, 4-5 ans, je crois, à peu près.
1: Donc, comme les enfants qu'on voit sur les pistes euh, tout au long de l'année. Oui, et... j'ai l'impression
2: que maintenant, ils commencent de plus en plus tôt. À ouais. 2 ans, <rire> ils sont déjà sur les skis. <rire> j'ai un petit neveu, cet hiver, il va y être, il n'aura pas encore 2 ans. D'accord, euh, donc à mais... peine, il sait marcher, il est tout de suite. Quoi. ouais c'est ça. Bah, en fait, dès que tu sais tenir debout, en général, tu peux aller sur des skis. C'est ouais. un peu le concept. Mais, euh, mais oui, nous, on a tous appris à skier. Donc il euh, y en a qui ont fait du, sport, euh, du ski en compétition après, mais, mais tout le monde sait skier. Euh, dans, dans la petite vallée mmh. du Beaufortin. Hein.
1: Ouais, ouais, ouais. Et toi, c'était euh, quelque chose de très ancré dans, dans ta famille euh,
2: De très ancré Pas forcément. Euh, on sait tous skier. Ouais. Mes parents savent skier. Mon papa a fait plus de la compétition en ski nordique, euh, justement. Ouais. Et ma maman était plutôt judoquette. <rire> mais elle était... Elle est originaire de, de Chambéry, donc, euh, donc un petit peu plus loin des pistes, mais... Euh, mais en fait, je pense que l'activité physique et, euh, et le, le besoin d'être dehors aussi, c'est quelque chose qui était, euh, ouais, ça qui était ancré dans ma famille, plus que, plus que le sport en particulier, plus que, ouais, enfin, plus que la, la compétition et, et, euh, et le, le club. C'était plus euh, ouais, l'idée d'être dehors et de faire quelque chose.
1: Ouais. Je crois que vous êtes une grosse fratrie.
2: Oui, alors on est quatre enfants. Ouais. Mmh. Quatre enfants. Euh, J'ai une grande demi-sœur qui s'appelle Aurore, qui a cinq ans de plus que moi. Et Léo, qui a quatre ans de plus que moi. Et Alice, qui a deux ans de plus que moi. Donc, on est quatre ans, mmh. cinq ans. Donc, on est très proches ouais. okay. en âge comme, euh, comme euh, en, en relation.
1: Et plus jeune, vous entendiez, vous entendiez bien
2: bon, Comme des frères et sœurs. <rire> comme des chers. frères et sœurs dans une grande fratrie. C'est beaucoup chamaillé, on chamaille encore beaucoup, mais, euh, mais on est très proches et on partage énormément de choses.
1: Ok, trop cool. Et, euh, et à quel moment, euh, du coup, le, le ski, ça a commencé à être quelque chose de, de sérieux, de prenant euh, Et à quel moment, as, tu te dis, ok, bon, bah, là, j'ai vraiment envie d'en faire une activité euh,
2: Ouais, alors en fait c'est c'est ouais ce que je disais tout à l'heure, c'est que moi c'était plus la, la notion de partage, de plaisir, de retrouver avec les copains, puisque de la de la compétition et en fait vraiment le moment où ça s'est déclenché, c'était à mon entrée en sixième. Ouais. Donc j'avais euh, l'âge qu'on a quand on rentre en sixième. <rire> ans, ouais, ouais 11 ans, 12 ans, ans, je crois. Ouais. Euh, et en fait, on... voilà, en fait c'est la première année où j'ai pris ma licence euh, en handisport parce que c'était une des conditions pour que j'accède à la Section euh, ski études okay. euh, du collège, okay. et, euh, et donc en fait, là c'était un premier engagement. Quoi, c'était euh, on la découverte de, de ce milieu de, du milieu mmh. du handisport, et puis un peu le moment où tu dis ben là, par contre, si je rentre à la section, je m'engage dans quelque chose parce que c'est quand même. Euh, une dose de sport supplémentaire, c'est quand même un rythme aménagé, une scolarité un peu particulière. Ouais. Et donc euh, voilà, tu commences. Enfin, c'est ce à ce moment-là que j'ai commencé à prendre des décisions euh, en fonction du, du sport de compétition et que ça allait imposer des choses qui ne le sont pas forcément euh, d'habitude. Ouais.
1: Tu as, as évoqué plusieurs euh, changements. C'était quoi les, les plus gros changements qui ont été peut-être, euh, je vais pas dire difficiles, mais qui ont été euh, les plus euh, longs à accepter ou à mettre en place des changements de... De rythme de vie, de...
2: Ah oui, de rythme de, Alors, de, rythme de vie. En fait, au collège, c'était pas encore hyper, euh, hyper compliqué. Ouais. Mais euh, si je... voilà, je me souviens, un mercredi, je rentrais de l'école euh, le mercredi matin à midi et il fallait qu'on parte à l'entraînement. Il faisait mauvais. Et là, j'étais fatiguée et j'avais vraiment pas envie d'aller dans l'entraînement. Mais l'entraînement... Euh, pour nous, c'était trois jours par semaine et un petit peu plus parce que la section ski a aussi des demi-journées euh, ouais. dans la semaine. Et, euh, et du coup, voilà, c'est ça, c'est de se dire, bah tu t'imposes déjà un, un rythme et puis euh, les mercredis après-midi où tes copains, ils rentrent chez eux et, euh, et <rire> ils font ce qu'ils veulent et ben, toi, ouais. tu vas à l'entraînement. Et il et, euh, y a des jours où, euh, où tu as vraiment envie et, euh, et ils sont majoritaires. Mais il y a aussi des jours où tu n'as vraiment pas envie, mais en fait, tu as choisi cette voie-là aussi. Donc... Euh, mais ouais. après, c'est en fait c'est la vie qui est comme ça, hein. C'est ouais. comme quand tu vas au travail et que tu es adulte. Il euh, y a des jours où t'as pas envie d'y aller. Mais du coup, <rire> c'est en fait c'est te, te dire que voilà, tu, tu prends des décisions qui vont forcément euh, impacter tes plannings et du coup, t'auras. C'est pas que t'auras moins de choix, mais en tout cas, on va t'imposer des choses euh, un petit peu plus, quoi, un petit ouais. peu plus euh, fortes. Et, euh, et du coup, ouais, c'était plutôt ça. C'était des fois le, le rythme d'entraînement qui était euh, pas forcément évident. À, ouais. À accepter, parce que du coup à l'école primaire tu y vas le mercredi le samedi euh, comme euh, le sport enfin euh, comme ton activité euh, extrascolaire quoi ouais. et, euh, et là quand tu rentres à la section ski euh, bah, tu as des entraînements un petit peu plus intenses et un petit peu plus nombreux donc euh, donc en fait a, dans mes souvenirs c'était ça ouais, qui était un petit peu plus euh, compliqué ouais. puis tu as les entraînements sur les skis et puis tu as toute la préparation physique aussi donc euh, donc c'est de te dire que là le sport fait entre et fait vraiment partie de de ta, de ta, de ta ouais. vie quoi enfin en fait de ton
1: et ça faisait quel volume du coup à peu près d'entraînement de, ce que tu je me rends pas compte euh, la préparation physique ce que c'est sur, euh, bah,
2: sur quand tu es petit au collège je sais pas encore ouais, énorme enfin mais c'est juste que euh, par rapport à un élève qui a que des cours de PS ben toi tu vas en avoir le double ouais. parce que, euh, c'était aussi les créneaux avec la section puis c'est ce que je te disais on avait deux demi-journées dans mes souvenirs de ski en plus ouais. dans la semaine donc par exemple on y allait le mardi matin le mercredi après-midi avec le club le jeudi après-midi et le samedi dimanche donc au ouais. final en hiver tu, tu on skiait beaucoup alors c'était super cool hein. enfin je veux dire nous, on partait du collège les autres étaient en études et nous on partait au ski quoi donc c'était quand <rire> même beaucoup plus fun mais ouais. euh, mais voilà il faut faut que ton corps un peu s'adapte à tout ça et puis en fait euh, tu l'acceptes quand c'est vraiment ton choix aussi donc ouais. euh, donc ça a été compliqué euh, à, au tout début mais en fait comme c'était mon choix et que personne m'avait forcé la main à le faire en fait je savais pourquoi je le faisais aussi quoi.
1: Ouais. puis je trouve quand t'es enfant tu te poses peut-être moins de questions que quand t'es adulte euh, tu vois il y a un petit peu le côté euh, voilà j'y vais c'est ma passion euh, ok c'est pas facile tous les jours mais es, tu crées un rythme et tu te poses plus de questions plus trop de questions.
2: Ouais, mais parce qu'en fait, on t'accompagne vachement. Parce que t'as ouais. tes, tes entraîneurs qui sont, voilà, qui, qui gèrent tout. Enfin, tu vois, ce que t'as juste à faire, c'est d'aller au ski, quoi. Enfin, <rire> Alors que quand t'es adulte, il faut réfléchir un peu à toute la logistique qu'il y a autour. Et, euh, et puis, il y a aussi le fait que, en fait, t'es avec tes copains, quoi. Enfin, moi, je me souviens, ouais. j'avais des, des. On était cinq filles, euh, cinq euh, alpines du même club qui ont intégré la section. Donc, en fait, euh, on se connaissait euh, depuis qu'on avait euh, cinq ans, cinq, six ans à peu près. Et ouais, donc, en fait, okay. euh, c'était aussi. Chouette parce qu'en fait on suivait quoi donc c'était ouais. pas enfin il y a, y a ça aussi qui fait que c'est hyper motivant quoi c'est euh, que c'est en fait c'est des moments de partage avec tes amis encore une fois on vient au partage quoi tu vois ouais, ouais. mais, euh, mais... des filles que tu vois encore ouais ouais je les ouais, vois il ben y en a on un petit peu éloigné parce que du coup ben, on n'a toujours pas le même rythme elles ouais. elles ont arrêté et du coup euh, du coup on se voit un petit peu moins mais euh, mais, mais Lucie, par exemple, hein, Lucie Picard, que je connais depuis, ben voilà, okay. depuis le tout début du, de, de, bah, de ma formation sur les skis, mmh. en fait, ben, on est très proches. On a été à l'internet ensemble au lycée et, et ouais, elle fait partie de mes meilleurs amis ouais.
1: Ok, trop cool. Tu te souviens un petit peu de quelle euh, adolescente ou quelle petite fille tu étais Ou ce qu'on disait de toi euh, Oui,
2: alors <rire> <rire> j'étais euh, sérieuse, <rire> vraiment, à l'école... Euh, j'ai beaucoup travaillé, je faisais euh, pas beaucoup de folie, j'étais euh, plutôt, euh, plutôt sage et, et concentrée. Et puis en fait, moi, ce qui s'est passé à mon adolescence, c'est que j'ai intégré l'équipe de France à 13-14 ans à peu près. Ouais. Et euh, j'étais qu'avec des adultes, parce qu'en handisport, il n'y avait pas encore cette relève. En fait, Là maintenant, il y a une équipe jeune où ils sont à peu près tous du même âge. Moi, quand je suis arrivée à 13 ans, ils étaient tous majeurs. Euh, et, et du coup bah j'ai grandi enfin euh, je passais les trois quarts de mon temps avec des adultes parce que euh, parce que tous les déplacements les entraînements les compétitions en fait ouais. euh, du coup ça, ça voilà ça, ça, c'est assez euh, c'est assez important finalement je, je les voyais plus que ma famille et, euh, et donc en fait euh, mon adolescence elle a été un peu rythmée par un rythme d'adulte en fait donc ouais. du coup je, je on m'a dit voilà, que j'ai mûri très rapidement.
1: Hein. OK. C'est marrant, c'est la première fois que j'entends ça, mais ça fait totalement sens, en fait. C'est pour mm -hmm. un, un jeune en, en sport-études. Euh... Attends, ouais, deux secondes. Je, je... Ah, bon. je pose le micro. C'est possible de me faire un peu plus tard De devant,
2: OK. Pierre,
1: ça me fera du travail de traitement après
2: tu veux qu'on cache le micro comme ça Non, c'est bon,
1: <rire> ça, ça me fera un petit peu de, plus de travail après, mais c'est pas grave. Euh, c'est le gros avantage du son, c'est qu'on peut faire du, du traitement. Mmh. Mais ouais, non, du coup, excuse-moi, je, je reprends. Euh, ça fait totalement sens, en fait, de, effectivement, de grandir avec des adultes, des gens qui sont un peu plus matures et et que ça fait mûrir un petit peu plus vite. C'est la première fois qu'on le dit sur ce podcast, mais tel que tu le dis, ça prend tout son sens. quoi.
2: Oui, après, est-ce que c'est bien ou pas Je pense que ça a développé en moi un caractère un peu euh, fort. <rire> ouais. Je me disais, parce que des fois les, les, les gars de l'équipe s'en plaignaient, ils me disaient, mais Marie, mais <rire> je, dis, mais je pense que vous pouvez vous en vouloir qu'à vous-même, là, <rire> sur mon caractère. Ouais. Vous faites quand même partie de ceux qui l'ont forgé. <rire> mais, euh, mais ouais, je pense que j'ai grandi très vite à partir du moment où j'ai intégré à euh, l'équipe. Mais euh, mais bon après j'ai grandi aussi avec des personnes qui étaient euh, qui étaient chouettes enfin aujourd'hui c'est encore des amis et euh, et, et voilà je, euh, je pense que ça, ça... enfin ouais j'ai pas eu une adolescence classique mais ouais. au final euh, voilà ça m'a apporté énormément aussi donc euh, donc j'étais plutôt une adolescente euh, une petite adulte okay. plus qu'une adolescente.
1: Sérieuse avec du caractère. Voilà exactement. Volontaire avec euh, avec leur culte tu il euh, y avait des, des choses que tu vois un petit peu dans ton enfance et où tu te dis, euh, euh, enfin, quand tu regardes la petite fille que tu étais, est-ce qu'il y a des choses ou des indices qui te font dire que, que c'était les, les prémices d'une championne et, et d'une sportive de haut niveau Peut-être c'est plus c est c est, une question pas, ouais, à tes parents. Oui, mais... c'est ça, c'est <rire> pas
2: évident d'y répondre euh, moi-même. Mais... Euh en fait je, je revois nos parties de, de jeux de société avec mes frères et sœurs, et euh, j'étais souvent celle qui lâchait rien quoi. <rire> et euh, alors est-ce que c'est enfin à la fois c'est une qualité ou ouais, à la fois ouais. c'est un défaut aussi parce que du coup tu laisses rien passer mais euh, je pense que ça fait un petit moment que je suis comme ça et, euh, et du coup je pense que c'est ce qui m'a permis aussi d'avoir cette, euh, cette carrière-là en fait de voilà de, de rien lâcher d'être euh, à cheval sur tous les détails et d'être euh, très perfectionniste. Et ça, ouais. je pense que c'est quelque chose que j'avais déjà en moi depuis un petit moment. Ouais. Ok. Mais il ouais, mais... que tu euh, confirmes avec mes parents, mais je pense.
3: Ouais. <rire> je leur <en> un <rire> petit
2: coup de fil.
1: Et euh, tu euh, as, as mentionné beaucoup euh, l'entourage le, que tu avais euh, jeune et un petit peu le, le, le pôle équipe. Euh, c'est quoi un peu la, la relation que tu as avec tes entraîneurs quand tu étais un petit peu plus jeune et est-ce qu'elle est qu avait beaucoup évolué jusqu'à maintenant
2: oui, alors euh, c'est des relations qui sont jamais euh, vraiment évidentes. Euh, ouais. Et en plus, quand je suis arrivée dans l'équipe, c'était pas encore... Euh, le handisport, Il commence juste à se professionnaliser, à ouais. se mettre en route. Enfin, Finalement, ça, est, on est en décalage énorme avec euh, les sports valides qui sont déjà plus installés. Et donc, c'est ce que je te disais. En fait, moi, quand je suis arrivée, j'étais la seule mineure. Euh, ouais. Et donc, l'encadrement n'était pas forcément adapté autour de moi. Et euh, tu pouvais pas non plus en avoir, en, en vouloir aux entraîneurs de ne pas pouvoir euh, forcément être... Euh, être hyper protecteur avec moi parce que bah, parce qu'ils avaient qu'un autre athlète à gérer et que voilà. Et ouais. donc en fait mon donc ma maman m'a beaucoup accompagnée sur les, les courses nationales euh, okay. bah, parce que j'étais petite que j'avais pas le permis et qu'il fallait quelqu'un qui qui <rire> m'accompagne donc maman m'a beaucoup accompagnée donc euh, quand j'étais au club des saisies et puis euh, après sur le, le circuit national des Coupes de France okay. et puis euh, dès que je suis passée à l'international du coup que je partais en déplacement assez long avec euh, avec l'équipe et ben je j'étais accompagnée par mon papa en fait qui okay. venait qui avaient un rôle de sherpa, en fait, on les appelait comme ça. C'est des <rire> personnes qui, euh, qui accompagnent l'équipe et qui aident souvent les personnes en fauteuil pour porter le matériel, et euh, en fait qui sont un petit peu des assistants, et donc mon papa était euh, et, euh, nous accompagnait dans ce sens là, et puis aussi en tant que mon papa quoi qui était là pour me pour de ouais. bah, pour, pour TG, il dira en fait euh, récemment on a fait une interview euh, pour la télé, et donc ils ont interviewé mes parents, donc j'ai plein de trucs à dire parce que je ne me souviens <rire> pas forcément, et donc ils me les ont remémorés, mais tu vois il disait que la première fois que j'étais partie avec l'équipe toute seule j'étais rentrée, j'avais dit que j'avais froid en fait, et j'avais euh, 13 ans et en ouais. fait euh, bah, les coachs étaient pas forcément là pour me mettre une veste en plus, et moi j'étais pas encore tout à fait grande pour, pour me débrouiller toute seule à moins 20 degrés sur un glacier, quoi. <rire> donc, euh, donc, du coup, c'est à ce moment-là où il a dit euh, On peut pas trop la laisser partir encore longtemps comme ça, toute seule. Euh, c'est pas cet moment là et en fait, ça a été aussi hyper euh, confortable pour moi d'avoir ce, ce soutien-là. Et ouais. puis, c'était enfin ça, ça fonctionnait pas trop mal, quoi. Et puis, euh, bah, à partir du moment où euh, où, bah j'ai grandi, euh, il a il a petit à petit un peu laissé euh, laissé enfin lâché le, le truc et, euh, et donc euh, à 15 ans voilà je j'étais prête euh, de, à voler de mes propres ailes dans cette équipe quoi mais euh, ouais. mais il ouais, y a eu cette petite transition. Et puis ben avec les entraîneurs oui ça on a grandi au début c'était vraiment mes, mes mentors en fait moi je les écoutais euh, je discutais pas trop et, euh, et puis au fur et à mesure ben tu prends un petit peu euh, confiance aussi et puis euh, et puis voilà tu as appris des choses aussi de ton sport as déjà voilà tu as, as des compétences nouvelles dans ton sport et donc aujourd'hui on est vraiment dans une discussion ouais. et euh, moi, il m'impose euh, il m'impose rien en fait on est toujours en train d'en discuter euh, euh, parce que j'ai un avis à donner aussi, donc euh, donc sur ma préparation, on est beaucoup plus en échange en fait, plus qu en, plus que dans une relation où quand t'es petit avec ton entraîneur, bah, il dit de faire ça, tu le fais parce que de toute façon t'es un enfant et que t'as pas le enfin, ouais. voilà as pas l'expérience qui justifie euh, les, la discussion et du coup c'est hyper euh, les, les relations sont hyper chouettes parce que du coup c'est vraiment une une relation de construction ensemble quoi, c'est plus euh, c'est plus que dans un sens quoi, c'est pas entraîneur entraîné c'est euh, Ouais, voilà, on... C'est un duo. Oui, euh... exactement. Okay. Du coup, c'est assez important. Hein.
1: Ok, trop cool. génial. Et euh, du coup, ta ouais tu as mentionné euh, 15 ans, euh, 15 ans un, petit, un petit changement. Je crois que tu fais tes premiers jeux à 16.
2: Oui, ouais, À Vancouver. Oui. Euh,
1: tu fais deux quatrièmes places en plus et tu es hyper mm -hmm. jeune. À ce moment-là, tu, ré... tu, tu réalises un peu le... Euh, l'ascension peu... non non, non l'ascension la la, la, fulgurante quoi ça, ça va super vite ouais. euh...
3: Mais... c'est
2: ouais ça a été hyper rapide parce que en fait du coup j'étais euh, donc euh, en seconde ouais. c'est juste donc ça, en fait ça a mis 4 ans clairement euh, parce que j'ai fait mes premiers championnats de France euh, la saison des Jeux de Turin donc en 2006 donc en fait c'était ouais. vraiment pile 4 ans enfin mon évolution en, en histoire a été vraiment voilà, entre ces deux jeux là et en fait, euh, ben, j'étais dans le rythme. Tu, tu commences par les courses nationales, tu te sélectionnes en équipe, donc tu pars sur les coupes d'Europe. Tu fais des points en coupe d'Europe, du coup, tu pars en coupe du monde. Tu fais. Alors, j'avais pas fait les championnats du monde avant les Jeux. Mmh. Donc en fait, les Jeux c'était vraiment mes, mes tout premiers gros événements. Mmh. Et, euh, et c'était une saison qui était pas mal parce que j'avais quand même euh, gagné le globe de slalom cette année-là et euh, j'avais pu euh, j'avais été une des seules à battre euh, la canadienne Lauren Wilsoncroft, qui fait okay. les cinq médailles d'or euh, aux Jeux de Vancouver donc euh, donc j'étais arrivée à Vancouver avec euh, un potentiel médaillable assez important mais aussi tellement petite et jeune et sans expérience <rire> <rire> que du coup c'est ça qui a, qui a pris le dessus et, mais en fait c est, c est, ça ne m'a pas semblé si court, cette, cette ascension, parce que, en fait, j'avais ces étapes hyper définies, euh, ouais. qui, qui ont fait que, en fait, j'ai passé toutes les étapes, quoi. J'en ai, ai pas grillé une, quoi. Je suis pas passée euh, du circuit national euh, au, au circuit international en, en deux secondes. Enfin, voilà, ça a été rapide, mais j'ai quand même passé toutes les étapes. Et du coup, je pense que ça m'a permis de, de, quand même de construire tout ça assez sereinement. Et après, bah ouais, Vancouver, euh, bah c'était peut-être un peu tôt. Ouais. C'était un peu tôt, mais parce que je pense que, après, j'étais pas forcément cher... j'étais pas partie à la recherche de l'expérience des autres bleus mmh. On était, euh... enfin voilà, c'est pas facile les jeux à appréhender. Et, euh... et moi, je me suis un petit peu brûlé les ailes cette année-là parce que, je... en fait, comme c'était mes premiers gros événements, je, je savais pas euh... l'ampleur que ça pouvait avoir en fait. Et, euh... et je me souviens de du premier départ où il y avait une caméra qui était à un mètre de ma tête. Ça m'était jamais arrivé <rire> et ça m'a énormément perturbé. Enfin, c'est ouais. des choses qu'on donc, voilà, nous, on, le circuit, en dit, maintenant, on commence un petit peu à se démocratiser, euh, il commence à y avoir un petit mmh, peu de monde mmh, en bas des courses, mmh. euh, il commence à y avoir des caméras en live, mais ça, c'est tout nouveau, ça fait deux ans même pas. Donc, euh, okay. donc voilà, ouais. en 2010, on en était très très loin et c'était vraiment qu'au jeu qu'il que y avait tout, toute cette organisation autour. Donc, euh, donc ouais, j'ai atterri dans ce monde merveilleux et qui est en fait hyper déstabilisant quand ah il ouais. n'est pas préparé.
1: Ouais, bah ouais, j'imagine, ouais, ça devait être hyper trou troublant, quoi. Et du coup, tu as évoqué un peu de, de frustration, effectivement, euh, bah, deux fois quatrième, tu vois, es au pied du, du podium. Mmh. Qu'est-ce qu que tu te dis en rentrant Comment est-ce que tu réagis euh, par rapport à ça Parce que, pour, effectivement, tu euh, t'avais dit que tu t'étais un peu brûlé les ailes, mais il ouais. y a plein d'ados euh, qui ne s'en seraient peut-être pas remis, tu vois.
2: Et ben oui, mais comme j'étais déjà une petite adulte, <rire> non, je ne sais pas, mais je pense que, ouais, j'avais cette, euh, cette maturité. Et puis, euh, et puis aussi, bah, voilà, c'était, en fait, c'était, à la fois, tout à l'heure, je te disais que c'était pas passé si vite que ça, et en même temps, comme c'était passé vite, j'avais encore le temps. Donc, ouais. euh, donc, en fait, j'étais, je, je pense que j'ai réussi un petit peu à relativiser en me disant que c'était qu'une construction, que ça faisait partie des étapes à passer aussi. Et, euh, et as t'as besoin de passer par des échecs aussi pour construire. Enfin, au final, ouais. moi aussi, je fais un, un, un flashback sur ma carrière. Je me dis que euh, Vancouver, c'est très bien que ce soit passé comme ça, parce qu'au final, euh, si j'avais fait des médailles là-bas, euh, ça aurait été, enfin, euh, les autres auraient peut-être eu moins de saveurs. Enfin, je sais pas, j'aurais peut-être pas construit ma carrière de la même façon. Et je pense que Vancouver, ça a été ce, ce petit élément déclencheur, ce petit truc qui m'a donné la niaque pour la suite. Et, euh, ouais. et en fait, c'est hyper violent, mais en même temps, euh, ça te permet aussi de te poser les bonnes questions, quoi. De te dire, ouais. bon, qu'est-ce que j'ai fait de mal? Où est-ce que je vais? Est-ce que j'ai envie de continuer? Est-ce que j'en suis capable? Enfin, parce que si tout arrive vite et, et facilement, euh, en fait, tu, tu suis le flot et c'est pas toi qui prends les décisions, quoi. Enfin, ouais. c'est pas que tu subis, parce que si tu fais des médailles, tu subis pas, hein, tu profites. Mais euh, <rire> mais, mais voilà, je, pour moi, Vancouver, ça a été hyper formateur, en fait. Ouais. Et, euh, et bah, dès l'année d'après où il y a eu les championnats du monde, j'ai parfait les mêmes erreurs, quoi. Ouais.
1: Il y a des trucs que tu as changés euh, dans ta préparation ou dans ta, ta façon d'aborder de, des
2: courses Oui, alors le plus gros truc qui s'est passé après Vancouver, c'est l'arrivée de la prothèse. Ok. Euh, en fait, euh, je, je sans prothèse. On avait fait des essais euh, euh, au club valide avec une, un, pour mettre, adapter un deuxième bâton. Ça a été un échec total, mais en fait, c'est bizarre parce qu'on avait l'impression que c'était... un par manque de solution des entraîneurs du club, en fait, qui savaient plus trop quoi me faire faire pour que je puisse euh, progresser mmh. techniquement. Et pour eux, le, le seul moyen, c'était que j'ai un deuxième bâton, mmh. en fait. Okay. Et on a essayé, ça n'a vraiment pas marché, je ne l'ai pas du tout supporté. Et puis, euh, en fait, ça, c'était avant mon arrivée en e-sport, parce que du coup, en e-sport, dans ma catégorie, je peux skier qu'avec un bâton. Donc, en fait, c'était, mmh. c'était, la question ne se posait plus, quoi. <rire> okay. et, euh, je ne pouvais pas m'entraîner avec deux bâtons, et ce qu'il en compétition avec un seul. Mais euh, voilà, on, après les Jeux, on a fait un petit retour et on s'est dit peut-être que là, il faudrait qu'on qu développe quelque chose qui me permettra de, de passer certains, euh, certains stades techniques. Et donc, euh, j'ai fait euh, faire une petite prothèse de ski euh, chez Chablouz Orthopédie, chez mon prothésiste euh, qui équipe pas mal d'athlètes euh, en France maintenant. Et donc ça, ça a été le, le, le plus gros changement, en fait. Et euh, alors, le plus gros changement, du coup, physique, mais aussi un peu psychologique... Euh, parce qu'on en parlait avec... Euh... Ben en fait, moi, je n'ai jamais eu de prothèse de vie. Mes parents m'ont jamais mis de prothèse toute petite. Euh, moi, je ne l'ai jamais demandé, parce qu'en fait, j'ai ce petit doigt qui est hyper agile et qui me permet de faire beaucoup de choses assez précises. Et en fait, si tu mets une prothèse, ça, ça me vraiment. Ouais, tu ne peux fait. plus l'utiliser, du coup. Ouais, exactement. Ouais. Et, euh, et en fait, euh, ben, tu vois, ma soeur, tu te dirais... Et en fait, il aurait fallu que je, je vienne avec toute ma famille pour cette idée. Ouais. Mais euh, ma soeur te dirait que, en fait, euh, elle, elle s'est rendue compte que j'étais handicapée le jour où il a fallu m'ajouter quelque chose parce qu'en fait, elle s'est dit mais il lui manque quelque chose si on a besoin de lui ajouter euh, cette prothèse. Ouais. Et en fait, ça a été un peu cette prise de conscience. Mais qui n'a pas été euh, traumatisante. Ouais. Mais quand même, quand on s'est dit bah, là pour continuer à progresser, il faut euh, il faut compenser quoi. Okay. Et, euh, et du coup, ça a été un peu là qu'il y a eu cette prise de conscience du handicap. Mais euh, mais voilà, moi je l'ai vraiment pris comme un outil de travail, quoi. Comme une paire de skis que tu prépares un peu différemment. Bah là, j'avais cette prothèse, euh, ouais. donc c'était c'était vraiment un outil de travail. Et c'est la première chose que j'enlève avant mes chaussures de ski. Et les chaussures ouais, de ski sont loin d'être confortables. Donc c'est <rire> euh, ouais, c'est vraiment quelque chose que je mets vraiment que sur les skis.
1: Ouais, mais c'est marrant parce que dans, dans une interview que j'ai vue de toi, il euh, y, y a une journaliste peut-être un petit peu maladroite qui, qui te parle du, de, de, effectivement de, de ton handicap, tu vois. Et, euh, et toi, tu lui dis mais au final, c'est génial parce que c'est ça qui m'a permis de, de rentrer dans le monde du handisport et que c'est un monde qui, toi, te, convie, te plaît énormément. Et, mm. euh, et j'ai trouvé ça très beau, la façon dont tu l'as dit, de dire que, que ça t'a permis, que c'était pas un frein, tu vois, de d'être mais... avec les valides, mais que c'est quelque chose qui t'a permis d'aller dans un autre univers qu'on mmh. connaît pas, qui est moins médiatisé tu l'as dit, où il n'y a pas les caméras mmh. et qui te convient, qui te convient mieux quoi.
2: Donc... Oui, exactement mais je le dis parce que j'ai un petit handicap qui a... Ouais. finalement mon handicap pas tant que ça dans la vie de tous les jours parce que j'ai grandi avec parce que c'est un handicap de naissance du coup moi j'ai pas connu autre chose En fait, peut-être que ce qui serait un handicap aujourd'hui c'est de me rajouter quatre doigts qui serait là <rire> et je <rire> saurais pas quoi en faire quoi. <rire> parce que je parce qu'il y, y a vraiment peu de choses sur lesquelles je me dis euh, ça je peux pas le faire parce que j'ai que ce petit bras là ouais. donc, euh, donc en fait c est, c est pour moi c'est qu'une différence et, euh, et en fait c'est cette différence qui m'a permis tout ça ce qui n'est pas forcément le cas sur des handicaps qui vont être plus lourds, qui vont être conséquents, ouais. enfin consécutifs, pardon, à, à des accidents. Donc, ouais. c'est, c'est, voilà, moi, je peux avoir ce discours-là parce que j'en ai jamais souffert et parce qu'il ouais. a toujours été accepté par mon entourage, parce que moi, je l'ai toujours accepté. Et du coup, c'est un discours qui est hyper positif parce que, parce que ce handicap, elle n'a jamais été négatif, en fait. Ouais. Et c'est vrai qu'il m'a ouvert des portes. Là, dernièrement, j'ai dit ça et c'est vrai que c'est c'est vrai, c'est une petite clé, quoi ce ouais. petit doigt, c'est une petite clé qui m'a ouvert des portes que j'aurais jamais ouvertes euh, avec euh, dix, avec dix doigts, et c'est et c'est comme ça que je veux le voir, et c'est comme ça que je dois le voir parce que c'est vrai en fait. Et euh, mon arrivée dans le milieu du handisport, en fait, ça m'a surtout donné du temps en fait, parce que le milieu des, du, du sport valide, c'est euh, intransigeant et c'est euh, c'est sélectif très tôt, très jeune. Ouais. Et, euh, et moi, j'étais pas mûre euh, à l'âge où il aurait fallu que je le sois pour euh, pour euh, commencer une carrière euh, internationale avec eux et, euh, et c'est voilà, il y a tellement de monde que les sélections sont hyper rudes et en fait moi le handisport comme il y avait moins de monde et ben ça m'a permis de, de prendre le temps de progresser et, euh, et d'arriver au bout des choses que je devais faire dans ce dans ce sport-là en fait. Ouais. Donc ça m'a en fait le handisport m'a m'a offert du temps quoi, du mmh. temps et, et, et de la tranquillité aussi quoi, de la tranquillité mmh. d'esprit ou ou bah, dès l'entrée au collège pour mes collègues, c'était euh, c'est hyper sélectif l'aller au lycée après j'ai intégré le lycée d'Albertville euh, qui dépend de la fédération française de ski et ouais. sur l'ensemble des athlètes enfin des skieurs en, donc, dans la France entière de l'année 94 ils étaient 15 à entrer dans la classe quoi ouais. Donc, euh, donc euh, moi, j'étais la 16e, mais euh, c'est parce que j'étais en handisport et que j'avais pu faire cette performance-là et qu'on m'avait laissé le temps, quatre ans avant, d'évoluer dans la section avec eux. Et, euh, et du coup, ouais, pour moi, le handisport ça m'a vraiment offert ce, ce temps-là, en fait.
1: Ouais. Et finalement, ouais, c'est quelque chose de hyper précieux et, et, et que es sûr de tirer un bon atout, euh, de profiter un petit peu des années. Euh...
2: Ouais. ouais. Bah, complètement. Et puis, enfin, c'est... Ouais c'est dur parce que du coup tu te dis qu'il y a plein de jeunes à potentiel mais ouais. qui sont pas forcément mûrs euh, à temps bon moment, et ouais. du coup euh, ben, on, on entre guillemets brise leur carrière mais c'est aussi euh, compréhensible aussi parce que tu peux, pas, euh, tu peux pas là au lycée prendre 60 athlètes... Euh, Ouais. Parce que c'est voilà, des structures qui demandent d'avoir un accompagnement hyper individualisé. Et donc, il euh, donc y a besoin de faire des sélections, mais, euh, mais je pense qu'il y a des, 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 des jeunes qui skient extrêmement bien, mais qui mettent plus de temps à skier extrêmement bien et du ouais. coup qui, qui ratent des étapes comme ça. Et donc, euh, c'est donc vrai que moi, j'ai eu cette chance-là.
1: Ouais. Ouais, c'est vrai, c'est très intéressant, même tu vois, à tous les niveaux, je trouve, ce que tu viens de dire. Parce qu'il euh, y a plein de grands champions qui se sont révélés très tard et euh, qui n'ont ouais. pas forcément... Euh qui n'étaient pas forcément les champions qu'on attendait d'eux à 15 ou 16 ans. Et à l'inverse, il y a plein d'espoirs de, plein de, à 15 mmh. ou 16 ans qui, derrière, bon, euh, s'écrasent euh, mmh. un petit peu plus. Donc, euh, ouais Et tu penses qu'il y a des, des choses un petit peu à revoir dans, dans ce mode de sélection Il ou...
2: y, y a des choses à revoir, mais c'est ce vraiment pas facile. Ouais, ouais. C'est pas... Fin... Bien sûr, on pourrait dire c'est injuste. Et puis, bien sûr, il y a des carrières qui sont brisées euh, trop jeunes. Mais c'est comme une blessure, quoi. Enfin, il y a un moment donné où, des fois, c'est la blessure qui décide aussi de la carrière que tu feras. Moi, j'ai eu la chance de, de passer au travers jusque là et du coup de pas avoir de saison blanche. Alors, c'est une chance. à la fois, là, je, je, je dirais une petite saison blanche là pour faire un petit peu de repos, <rire> pourquoi pas Non, je rigole, mais mais c'est vrai que en fait, c'est 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 comme ça, quoi. Et c'est vrai que c'est nous, on a ce fonctionnement-là en France. Je pense qu'il y a des choses à revoir, il y a des choses à faire un petit peu évoluer sur les sélections, il y a des chances qui pourraient être un petit peu plus laissées. Mais après, il y a toujours le nerf de la guerre qui est le financement. Et donc, c'est ce que je disais, à la structure de la fédération, tu peux pas, tu peux pas financer une classe de 60 élèves et encore 60. Enfin, je sais même pas pourquoi je dis ce, ce, ce ouais. nombre-là, parce qu'il faudrait beaucoup plus de place si on voulait laisser, le, on voulait laisser la chance à, à tous les athlètes. Donc, ouais euh, tu as raison. Ouais. Donc c'est c'est ouais, c'est c'est une grande question c'est pas facile et dans, dans tous les cas voilà tu sais que puis en fait c'est pas évident parce que es aussi dans cette période de, de l'adolescence où ouais, tu sais pas je comment euh, l'adolescent va devenir euh, adulte en fait donc tu sais pas physiquement enfin il y a beaucoup de transformations qui font que ça influe forcément tes performances donc euh, donc par rapport à ça tu peux pas ouais c'est difficile d'imaginer euh, quel skieur telle personne va être dans 5 ans quand il aura 20 ans alors qu'il en a 15 aujourd'hui, qui fait 1m60 peut-être que dans 5 ans il fera 1m90 enfin voilà c'est ouais. pas, voilà, pas évident mais c'est sûr qu'il des... il faut pas arrêter de se poser des questions sur le fonctionnement des sélections parce que c'est vachement important de, de laisser des chances mais euh, il faut trouver les solutions qui le permettent ouais.
1: Ouais, ouais bah moi j'aime beaucoup enfin euh, j'aime beaucoup je pense qu'il y a des on a des choses à tirer un peu du modèle américain tu sais avec les universités mmh. les bourses et tout parce que je pense que effectivement ça peut laisser des fois des places euh, tu vois euh, à des à des sportifs qui, qui se révèlent plus tard euh, à 22 23 ans et mmh. en même temps qui peuvent continuer leur parcours scolaire bon, je, ouais, je dis ça j'y suis pas mais là il
2: en tout cas dans le ski il y a des, des structures un peu privées aussi donc ouais. ça, le problème c'est que c'est hyper sélectif parce que ça coûte assez cher ouais. donc c'est souvent les, les, les enfants ou les parents qui ont les moyens de... De, de financer ces structures-là qui y sont. Mais, euh, mais ça permet à euh, bah, la fédération de, de faire sa sélection un petit peu plus récente et de mettre mmh. des, des, des financements sur des, des athlètes à, à fort potentiel actuellement. Mais ouais. ça permet quand même derrière d'avoir un petit coussin avec des athlètes ouais. qui continuent à se former et qui peuvent se révéler un petit peu plus tard aussi. Donc, donc ça, c'est une, voilà, c est, c est une idée. Une piste, mais bon, ouais. là, il y a quand même quelque chose qui fait que la sélection se fait plus par, par l'argent, finalement. Mais, mais ouais il y a des choses. Je pense qu'il faut... Il faut, faut regarder un peu ce qui se fait ailleurs. Euh, je pense que dans le système américain, il y a des très bonnes choses à prendre, des choses ouais. peut-être qui sont moins intéressantes. C'est euh, pour ça que je pense qu'il faut arrêter de se poser des questions sur ce système-là et, euh, ouais. et puis essayer de, ouais, de, 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 de piocher un peu partout et de faire quelque chose de bien.
1: Ouais. Ouais, C'est clair. Bah, de toute façon, après, est... on est je pense, dans une époque où euh, le... on revient énormément sur l'éducation même des enfants en général et sur l'éducation... Euh... En général, on voit beaucoup d'écoles, mm -hmm. euh, on parle de Montessori, des éducations un petit peu alternatives. Donc,
0: oui, mais complètement, c'est
2: okay. exactement le... Enfin, là, on parle du sport de haut niveau, mais au final...
0: Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, hello fresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello? Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at hellofresh.com Let's get this dinner party started.
2: Dans le, le milieu scolaire, mm. il y a beaucoup de, de choses qui, qui bougent aussi parce qu'on se rend compte que tout le monde n'apprend pas de la même façon mais ça ne veut pas mm. dire que, que, que certaines personnes sont plus intelligentes que d'autres. En fait. D'ailleurs, il, il y a eu un article derrière moi qui est qui est paru là-dessus sur le fait que ce n'était pas forcément ceux qui avaient les plus gros diplômes, qui étaient les plus intelligents, ouais. euh, qu'une personne qui était capable de monter sa société à, à 21 ans était peut-être plus euh, apte à, à faire de grandes choses dans sa vie. Et en fait, je pense qu'on fonctionne aussi sur un système... Euh, euh, qui est hyper euh, basé sur les diplômes en fait alors ouais. qu'un diplôme ne euh, représente pas forcément euh, l'intelligence de la personne parce que peut-être qu'il y a une personne qui est extrêmement intelligente mais qui est pas du tout adaptée au système scolaire et, et universitaire euh, qu'on a ici donc en fait c'est Ouais, C'est ça, c'est de savoir comment on peut adapter à, à tout le monde, c'est pas évident. Ouais. On pourrait disserter pendant deux heures sur ce sujet. Ouais, <rire> bah,
1: si tu veux, je, je, je le clôt sur un, un bouquin que j'ai lu récemment, si, si le sujet t'intéresse, s'appelle L'intelligence émotionnelle de Daniel Coleman. C'est un grand chercheur en neurosciences et un, et un psychanalyste. Euh, il est prof dans toutes les grandes universités américaines mmh. et il a écrit un bouquin qui est génial. Et en fait, le but... De, de ce livre en fait c'est de faire comprendre un peu que les grands hommes les, enfin les grands hommes hommes ou femmes hein, peu importe euh, ils sont surtout c'est leur capacité à s'entourer se en, en fait ça, mmh. ça, ça à s'entourer pas forcément de, de 20 000 personnes mais s'entourer mmh. de une deux trois et il me montre le cas d'Einstein de et d'autres de, chercheurs qui étaient tout aussi brillants que lui mais en fait lui mmh. il, était, il cap, était capable de nouer quelques relations qui lui ont permis de faire connaître son travail mmh. et d'accélérer son travail de trouver des financements il parle de certains hommes politiques, de certains entrepreneurs, de certaines, euh, de certaines sportives. tu Il y a, mm. a tous tout les hommes et femmes, il y a tous les, les parcours, euh, même Cléopâtre aussi. Fin, tu vois, y a des, et ouais. c'est génial. Donc, si le bouquin t'intéresse, il y a pas de choses à dire. Mais
2: c'est la même euh, idée que le staff. On en parlait tout à l'heure du staff autour d'un athlète. Quoi. C ouais. euh, si tu es capable d'avoir un staff avec lequel tu fonctionnes bien, ça change tout. Et même ouais. d'une équipe, d'une émulation dans l'équipe. Enfin, en fait, ouais. D'avoir des athlètes autour de toi qui peuvent t'aider à te faire progresser. Moi, je vois que là, actuellement, dans l'équipe, il y a vraiment des on a des niveaux, euh, on est assez proches, mais il y en a qui vont faire des étincelles à certains coups, sur des chronos, et du coup, en fait, on peut tous aller chercher euh, dans ouais. chacune des disciplines. Moi, je vais peut-être être, être euh, meilleur dans une discipline, quelqu'un d'autre dans l'autre. Et en fait, bah, du coup, tu tires un peu la bourre, et c'est hyper, euh, hyper formateur, et tu progresses vachement plus vite là-dedans que euh, sur une équipe qui est moyenne, qui n'essaye qui, qui, qui ouais. pas de, de se stimuler. Donc, euh, c'est un petit, petit peu la même chose, quoi. C'est l'entourage ouais. très proche qui te permet de, de, de repousser tes limites. Ouais.
1: Et mais, euh... On sent que ça te stimule beaucoup, l'entourage et les gens, les gens avec qui tu partages tout ce que tu vis. Mmh. Euh, as, je crois, c'était euh, en Corée, tu as été porte-drapeau. L'équipe mmh. de France, c'est quand même un symbole de, de, de des gens qui sont un peu un peu leader, qui ont un peu de cette personnalité-là. C'est quoi ton, ton rôle aujourd'hui dans, dans l'équipe de France et, et comment est-ce que tu, tu te positionnes un petit peu par rapport à ça Parce que j'imagine que bah, tu es de plus en plus médiatique, tu es dans une association aussi, on en reparlera après, mais par rapport à l'équipe, c'est quoi un peu ton...
2: Ben, je pense que j'ai toujours ce rôle-là. En, hein. en fait, depuis Sochi on, était, à Sochi, on était plusieurs leaders. Il y avait Vincent ouais. Gauthier-Emmanuel, il y avait Solène Jean-Baquet qui avait fait une carrière exceptionnelle. Enfin voilà, on était plusieurs athlètes à à être euh, expérimentés. Enfin, même eux étaient plus que moi, mais euh, qui avaient fait des médailles. Donc, en fait, on, on était tous euh, leaders dans nos disciplines et dans nos, euh, dans nos, euh, dans nos, dans nos relations, en fait, parce qu'on avait des façons de, de fonctionnement différents chacun. Et donc, on partageait ce leadership. Et en fait, ils ont décidé d'arrêter tous en même temps, à peu près. Okay. Et donc, forcément, moi, j'ai été un petit peu euh, projetée sur, euh, sur euh, ce rôle-là euh, un peu toute seule il euh, y a eu euh, cette désignation du porte drapeau euh, euh, en Corée qui était à la fois dans les petits papiers depuis un petit moment parce que euh, parce que ben du coup j'étais la dernière à être euh, <rire> à être médaillé quasiment hein, des jeux, donc voilà, c'était c'était pas que c'était naturel parce que en fait euh, même moi la décision j'ai mis du temps à la prendre dans ma tête, mmh. mais euh, mais voilà c'est c'est un statut qui est pas évident en fait parce que okay. parce que du coup tu bah t'es forcément le, en fait la porte-parole de l'équipe aussi donc euh, si t'as une présentation d'équipe tu sais que tu vas avoir le micro à un moment donné donc il faut assumer ça faut être à l'aise avec ça aussi et puis, euh, et puis là, ben bah, actuellement, il y a, y a des très bons athlètes dans la délégation, enfin dans la commission, euh, que ce soit en alpin, en nordique ou en snowboard. Donc on est, il y a des leaders par discipline à peu près. Et nous même en ski alpin, on est encore euh, plusieurs à être multimédaillés. Il y a Arthur Bochet aussi qui est multimédaillé. Ouais. Donc euh, en termes de résultats, euh, moi j'ai pas le plus étoffé, mais euh, mais voilà, on a chacun des choses à, à sa portée. Mais il euh, y a le fait que je suis la plus vieille, en fait. Enfin, la plus vieille, mais pas en âge, en fait. T'as quoi, la plus vieille plus... Ouais, <rire> mais euh... il y a encore des athlètes qui sont plus âgés que moi. Mais en fait, ouais. là, actuellement, il euh, n'y a plus d'athlètes qui étaient à Sochi. Donc, en fait, il euh, y a dans l'équipe euh, deux athlètes qui ont vécu des Jeux, jeux avec ouais. moi. Okay. Et euh, ils ont vécu qu'un, en fait, enfin qu'une édition, pour l'instant. Et, euh, et donc, en fait, je suis celle qui a le, ouais, le plus d'expérience. Donc je reste encore leader par rapport à ça, je pense. Et, euh, et donc ouais, c'est un, bizarre. Moi, j'aime pas trop, enfin, j'aime pas trop euh, ouais. le dire, tu vois, parce que c'est pour moi, c'est pas vrai, et parce que euh, parce que moi, y a tout, pour moi, il y a toujours une notion de partage beaucoup plus large. Mais, euh, mais en fait, on a toujours besoin d'avoir un chef de file en France. Je sais pas comment ça se fait, mais ouais, ça, on, a on a toujours besoin qu'il qu y ait quelqu'un qui soit désigné chef de file, leader Faire et capitaine. Ouais. 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 Alors avant, on faisait des élections. On avait des élections de capitaine d'équipe. Et, euh, et du coup, on a arrêté parce que parce qu'il semble naturel à tout le monde que je le sois, et moi je le je, je l'assume pas. Enfin, ouais, donc en fait, maintenant on, on est plus dans une discussion ouverte. Et moi, je leur ai dit, je leur ai dit, je veux pas être la porte-parole de toute l'équipe. Je pense qu'on est tous suffisamment grands maintenant pour pour parler à chacun de nos problèmes. Et, euh, et donc euh, ouais, j'ai ce, ce rôle de référente. Plus mmh. que de, de leader. Je pense que c'est plus ça, tu vois. C'est plus. Euh, ouais. là, si, où ils vont venir vers moi pour avoir un échange d'expérience plus que, ouais. que, que, que le besoin d'un guide, quoi.
1: Ouais, mais bah ouais, je, je, je vois, je vois ce que tu veux dire. Ouais, si, c'est bon. pas non, très oui. clair. Non, mais euh, tu as tout à fait raison sur le fait que, ouais, on est, on est souvent obligé de trouver un, un. de mettre un peu les étiquettes sur des gens, mmh. de savoir un petit peu qui, euh, qui est le porte-parole, qui ne l'est le pas. Et. et et des fois, euh, le, le leadership, c'est quelque chose de plus incarné, tu vois. C'est plus quelque chose que tu vis et tu n'es pas obligé de le revendiquer et de mettre une étiquette dessus, tu vois. Et, euh, et effectivement, tu vois, il y a des gens qui vont être vachement à l'écoute, d'autres qui vont beaucoup parler. Et ça peut être deux leaders, euh, ça peut être des leaders à leur façon. Euh, certains des leaders dans l'écoute, d'autres dans la façon de parler, d'autres dans la, le fait qu'ils agissent, tu vois. Donc, euh, ouais, je, vois, je vois un peu ce que tu veux dire. Donc, toi, c'est plutôt. Euh, le rôle d'aller chercher un peu du conseil, de l'expérience et...
2: ben, Je pense que c'est là-dedans que je suis la plus euh, la plus euh, ouais, la plus confortable. Quoi, okay. même, tu
1: et tu te sens peut-être la plus légitime aussi ouais, Exactement. Euh... Okay. C'était tout
2: à fait le mot que je cherchais. <rire> <rire> bon, ben,
1: j'ai lu dans tes pensées. Euh, j'ai vu aussi que tu, depuis un moment maintenant, tu es la marraine d'une du, association. Euh, c'est... C'est très commun dans, dans le milieu du, du paralympisme, mais ce n'est beaucoup moins, je, enfin en tout cas pas assez je trouve dans le milieu du, du sportif euh, valide. Mmh. Euh, tu peux nous parler un petit peu de cet assaut, parce que je trouve euh, c'est très important d'en de, de, parler et de, de mettre un peu ce que tu fais en, en valeur et, et la cause que tu défends.
2: Oui, alors je suis la marraine de l'association pour que l'ANA gravisse la montagne. Okay. En fait euh, j'ai été marraine de, du Téléthon euh, en Savoie plusieurs euh, éditions et donc j'ai rencontré beaucoup de familles euh, d'enfants malades, handicapés, lourds et, euh, et donc j'ai commencé à en suivre certaines en fait, sur les, les réseaux sociaux euh, ouais. parce que je trouve ça euh, incroyable enfin, la, la, le courage, le dévouement et euh, l'optimisme en fait, des, des parents il est assez exceptionnel et du coup je trouve que c'est des gens qu on, qu on, qui méritent tout notre soutien et notre, notre respect pour euh, pour leur engagement auprès de leurs enfants euh, et, euh, et leur dévouement. Et donc, je, je suivais la page de la petite Lana. Et puis, euh, en retour des jeux de Sochi, j'ai reçu un courrier, en fait, de ses parents qui sont, euh, qui sont agriculteurs dans la petite, enfin, dans la vallée à côté de la mienne. Et, euh, et donc, en fait, on avait beaucoup de points de commun, quoi. On était des voisins. Euh, on a on avait le même rythme de vie en fait parce que voilà l'agriculture c'est quelque chose de particulier chez nous mais euh, mais voilà qui, qui rassemble beaucoup de valeurs en fait ouais. et, euh, et donc j'ai été hyper touchée et, en fait pour moi c'était euh, tellement naturel d'accepter d'être la marraine de l'association et puis en fait on, on s'est rencontrés et, euh, et ouais en fait c'était une évidence c'est vraiment des gens qui avec qui on a des choses à, à dire et à partager et donc euh, et donc Lana elle a, elle a un handicap assez lourd Ouais. Euh, et en fait ça demande beaucoup d'adaptation euh, à ses parents euh, des, des adaptations dans leur maison enfin euh, voilà en fait ça, ce qui est terrible c'est qu'un qu enfant malade c'est euh, violent euh, c'est euh, soudain souvent, euh, là c'était à la naissance euh, Lana est bien jusqu'à ce qu'elle naisse en fait ouais. et, euh, et du coup c'est euh, ouais, c'est dur et en fait c'est toutes les conséquences qui ouais, tout ce qui en découle qui est encore plus violent parce que là ça demande des financements mais énorme, et bien plus que pour l'éducation d'un enfant euh, en bonne santé. Et, euh, et en fait, euh, ben... Il y a beau avoir certaines aides, en fait, il n'y aura jamais assez pour soutenir euh, bah, financièrement la famille et puis euh, psychologiquement aussi. Et, ouais. euh, et du coup, euh, bah, ses parents, ils se démènent pour euh, faire des événements, euh, pour rassembler un petit peu du monde autour de l'ANA, pour être entourés, pour aussi avoir du soutien. Bah, vraiment, le soutien psychologique, je pense que c'est hyper important pour eux aussi, de, de, ouais. qu'ils soient reconnus pour tout ça et puis euh, qu'on les accompagne, qu'on les soutienne et qu'on leur qu'on leur donne de l'amour et, euh, et, du, et enfin, voilà, de, de l'attention et puis et, du respect aussi et, euh, et donc voilà moi j'essaye de les accompagner au mieux euh, je suis présente sur pas mal de leurs manifestations, on a créé un petit truc de, de crochet aussi <rire> ouais. avec des collègues d'équipe en fait moi je, je crochette depuis quelques années et, euh, et puis avec un autre collègue d'équipe Johan euh, qui a pris, du coup, j'ai fait crocheter des garçons dans l'équipe. Okay. Et ben, en fait, on avait équipé toutes nos familles en bonnets, bandeaux, et un jour, on s'est dit, mais est-ce qu'on pourrait pas rendre ça un petit peu plus utile? Et, euh, et donc, en fait, dans les bus, dans les déplacements, on perd beaucoup de temps, et donc là, on a décidé de le rentabiliser, et donc, on, on crochète des bonnets, des bandeaux qu'on vend sur euh, Facebook, okay. euh, sur ski et cro, et en fait, les bénéfices sont directement reversés aux associations. Donc, ouais. c'est euh, une petite part qui est reversée à, à l'ANA, mais euh, c'est, finalement en fait la, la saison dernière c'était drôle parce que, enfin c'était, non je sais pas pourquoi je c'était drôle mais en tout cas voilà on a, on a vendu des bonnets et, euh, et en fait Fanny la maman de Lana a fait un, un parallèle de, du nombre de séances d'ergothérapie que ça payait à Lana et je sais plus combien c'était, je crois que c'était 24 ou 25 séances d'ergothérapie pour Lana bien, avec ouais. les ventes de bonnets et bandeaux et, euh, et en fait ça m'a fait tellement plaisir parce que c'est des fois c'est dur d'être la marraine et puis d'être un peu loin de pas toujours pouvoir être là et moi j'aimerais toujours faire plus pour eux et en fait ça c'est un moyen que j'ai trouvé pour pouvoir apporter vraiment quelque chose de concret à Lana et à sa famille et du coup c'est trop chouette moi ça me fait énormément de bien de, 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 de rendre cette carrière qui est un petit peu individuelle et égoïste parce que c'est le ski et que on est ouais. tout seul sur les planches les médailles c'est les nôtres mais en tout cas de pouvoir transformer cette carrière en quelque chose de... de, de, de de, de comment dire de productif et de, de positif ouais, okay. pour les autres aussi. Et donc, du ouais.
1: coup, euh, ouais, tu t'en vas encore là Où est-ce qu'on redirige les auditeurs là, si jamais ils ont envie de. Ouais, de alors se bah,
2: en fait, euh, ça va recommencer euh, en décembre, je pense à peu près. Okay. Euh, donc c'est sur Facebook, c'est ouais. ski écro. Euh, voilà, et donc euh, on vend tout là-bas. Il n'y a pas de site internet, c'est la boutique de la page qui, euh, qui fonctionne. Génial. Premier arrivé, premier servi. Et puis, euh, <rire> puis voilà, il y a un montant euh, minimum, les gens donnent souvent plus. Et puis, euh, et puis moi, je m'occupe des envois. Et puis euh, voilà, mais c'est en fait un tout petit truc, mais c'est ouais. chouette. Moi, je suis contente aussi. Et donc là, je vais essayer de développer des ateliers aussi. Donc s'il y en a qui veulent venir apprendre à faire du crochet, faut pas oui. hésiter, ce sera certainement à Beaufort, voilà. Donc okay. vous pourrez même acheter du fromage, c'est super. <rire>
1: On l'utile à l'agréable et euh, génial. Bon en tout cas, je suis content qu'on en, qu en ait un peu parlé parce que tu vois le, le y a, y, je trouve qu'il y a quand même, il y a encore peu de sportifs qui tu vois qui sont investissent autant euh, dans le temps et.
2: Ben en fait, ce qui est pas évident et je pense que c'est notamment la raison pour laquelle c'est pas forcément le cas de tout le monde, c'est que. En fait, quand tu dis oui à une association, il y en a. En fait, t as, t as toujours des demandes euh, ouais. et c'est dur de, de devoir dire non. Et euh, ouais. moi, Lana, ça s'est fait parce que vraiment, on avait vraiment beaucoup de choses en commun et en fait, c'est ça a été très naturel. Mais euh, je pourrais être ouais. la marraine de 15 autres associations, mais encore là, il aurait fallu que, enfin, il faudrait que je puisse être présente euh, de la même façon. Et tu peux pas. Euh, Enfin, tu peux pas tout mener de front. Il n'y a que Marie-Amélie qui arrive à tout faire en <rire> même temps. Mais, euh, mais voilà, moi je, je préfère privilégier l'ANA et, euh, et pouvoir être euh, au maximum mmh. présente pour elle plutôt que d'additionner les, les, les parrainages et les marrainages de, de certaines associations. Ouais. Et je pense que c'est le cas de, de, de pas mal d'athlètes. Et je pense que. En fait, soit tu fais le choix d'en accompagner une, mais euh, tu es assez clair sur le fait que c'est celle-là parce que, euh, ou soit tu fais le choix de ne pas accompagner, mais de soutenir différemment à la cause, tu vois, plutôt mmh. sur des, des associations peut-être plus grosses, plus générales, euh, d'avoir des actions un petit peu différentes, des interventions, par exemple, et pour ne pas faire de différence, quoi. Ouais. Mais tu
1: sais que ça arrive euh, même, même aux, aux donateurs, euh, on va dire, particuliers comme moi, euh, j'ai eu la chance de. De, de de revendre ma, ma, ma société il y a pas longtemps et j'ai du coup j'ai gagné un peu de sous et j'ai fait un gros don à une association qui me tenait à cœur et euh, dans le mois qui a suivi, j'ai reçu énormément d'appels, de, de courriers euh, de choses comme ça et je, du coup j'en ai parlé autour de moi et un ami lui je crois c'était un euh, C'était une. une, une Comment comme on dit J'oublie, c'est à mon tour de manquer le mot, mais mmh. euh, il voilà, y avait eu un décès dans sa famille et il a récupéré un peu d'argent, il en a fait un don et, euh, et euh, effectivement lui c'était lui arrivé la même chose et l'association lui avait dit qu'effectivement euh, ça se faisait en fait de, bah, de s'entraider se entre ouais. associations et de se faire passer euh, <rire> des fois les, les contacts Donc, euh, et c'est ouais. normal parce qu'en fait euh, finalement il euh, y a encore trop peu de gens qui, qui donnent ne serait-ce qu'à une cause ouais. et bon, euh, bon c'est un petit coup de gueule de la journée mais <rire> on attend trop de l'état de régler tous les problèmes et il mm. faut commencer par être solidaire entre nous et céder, céder entre nous et puis ouais. peut-être que l'état interviendra à un moment ou ouais c'est
2: sûr après c'est sûr que du coup ça t'oblige à faire des choix parce que tu peux pas choisir qui pose donc, ouais. tu dois donc voilà c'est des choix. choses qui doivent venir et du cœur avoir et moi Anna... voilà clair... ouais. enfin, clairement Lana c'était ça venait vraiment du cœur et d'ailleurs ouais. je te remercie de me permettre d'en parler un petit peu
1: aujourd'hui ouais. <rire> bon bah mais euh... non mais ouais il faut avoir des... faut faire des choix il faut euh... avoir de l'impact sur des choses que tu que tu connais que as... tu maîtrises et tu vois moi le don que j'ai fait je l'ai pas fait euh... Euh, je, je le dis, hein, je l'ai pas fait pour effectivement pour euh, des petits enfants qui peuvent être en Afrique ou en, ou en, mmh. en Asie, mais je l'ai fait bah effectivement pour une association du quartier qui aide les gens euh, euh, qui dorment dehors euh, en bas de chez moi, mmh. euh, des gens à qui je donne un euro, deux euros de temps en temps, mais en fait euh, qui je j'ai pas le temps de de, de mmh. tu vois de leur faire à manger il y a des bénévoles qui s'en occupent et je préfère ces bénévoles que je connais et ces gens mmh. je sais ce qu'ils font ils sont en bas de, tu vois ils sont dans mon mmh. quartier et, euh, et au moins je vois l'impact que ça a, tu vois ouais, et du coup euh, bah c'est important de le faire euh, voilà pour des, des petites structures euh, ouais. comme ça quoi tu vois. Mmh. et euh, bon je vais, je vais changer un petit peu de je cherchais une, une, une transition mais euh, mais euh, j'ai pas j'ai pas réussi à trouver euh, j'ai vu qu'il y a, il y a deux, deux jours du coup c'est tout frais tu mmh. euh, tu avais annoncé que tu allais faire des courses euh, parmi les valides cette année. Ouais. Que, et, et je vais mettre une deuxième question dans ma question. Euh, que tu avais un petit peu atteint ton, ton quota de compétition et que, que peut-être que maintenant euh, tu, tu voulais sélectionner un petit peu cette année. Euh...
2: Ouais, ouais. en fait, euh, c'est quelque chose auquel j'ai toujours répondu non. Euh, parce que okay. Souvent, on posait la question c'était est-ce euh, que. Euh, Enfin, en fait c'est pas c'est pas ce que tu veux faire des courses chez les valides c'est en général la question c'était euh, et par rapport aux valides où est-ce que vous vous situez et aujourd'hui je vais en faire je vais aller faire des courses FIS, et c'est pas dans ce but là En fait, c'est cool. pas de ouais. savoir euh, euh, ce que je vaux par rapport à eux j'en ai rien à faire il enfin, y, ouais. y a un handicap il y a une différence donc c'est sûr qu'il y a une différence aussi au niveau ouais. du temps au niveau du chrono euh, la, Je j'ai je, aucune idée de de la différence exacte qu'il y a entre un, un coureur valide et moi euh, mais, euh, mais en fait c'est pas ce que j'ai envie d'aller chercher euh, en fait l'année dernière ça a été une saison qui a été difficile psychologiquement pour moi c'était le retour ouais. des jeux, il y a eu beaucoup de sollicitations euh, sur, la période, euh, entre, euh, sur la période entre sur la période entre entre du coup les jeux et le début de la saison donc j'étais euh, j'ai enchaîné les entraînements juste en cochant euh, les entraînements que j'avais fait en disant bah, ça s'est fait ça s'est fait ça fait toujours euh, sans vraiment être vraiment dans le truc et du coup la saison qui s'est déroulée a été usante parce que j'étais fatiguée et parce que en fait j'avais pas envie j'avais enfin j'avais pas envie de me faire mal euh, ce, cette année-là parce que c'était euh, j'avais besoin de couper un petit peu et donc il a fallu un petit peu euh, réfléchir à, à la suite à savoir si euh, si je voulais euh, si je voulais continuer, si j'arrivais à me projeter sur Pékin, euh, parce ouais. après Sochi, c'était assez clair que la Corée, c'était évident. Euh, là, ce n'était pas le cas pour la Chine, en fait, euh, pour 2022. Euh, ça me semblait tellement loin me <rire> dire, mais là, encore 4 ans de compétition, comment je vais arriver à trouver de la motivation Et donc, euh, en fait, ça a été euh, ça la, la, la remise en question du, du printemps. C'était de trouver un peu les nouveaux challenges qui allaient pouvoir me motiver. Euh, une grosse coupure en été euh, parce que je... normalement
1: tu skis l'été hein. je crois que tu fais des ouais, stages alors là, ça, on,
2: euh... au mois... on a quand même skié au mois de juin mais j'ai ouais. coupé juillet-août euh, j'étais à la maison, j'ai fait que de la préparation physique vers chez moi et c'était hyper bien, hyper ressourçant et du coup je suis arrivée en septembre, reboostée, et, euh, et voilà on s'était dit qu'il me fallait euh, en fait, de nouveaux concurrents, c'était pas, pas de, de, de forcément aller chez des valides, c'était plutôt des nouveaux concurrents, un nouveau okay. circuit, de, de ouais. fonctionner un petit peu différemment, de casser un peu la routine, et puis euh, peut-être de... moi je pense aussi un petit peu personnellement... Je... C'est pas très exprimé, mais <rire> c'est aussi d'être un peu à l'abri. Parce qu'en ouais. fait, j'ai l'impression que chaque course que je fais en Indie, je suis exposée aux médias, je suis jugée sur ce que je fais. Et en fait, là, d'aller de, faire des courses physiques classiques euh, lambda, ça va me permettre de, de faire mon ski en compétition, de répéter des départs, mais, euh, mais comme un entraînement. Quoi, et de ne pas être ouais. forcément euh, regardé, jugé euh, et commentée. Et, euh, et du coup, je pense que c'est un petit peu ce que je vais rechercher là-bas. Et euh, et puis c'est aussi euh, me permettre de d'aller de, repousser un peu des limites de tu vois de me confronter à d'autres personnes ça va me ça va me bousculer et je pense ouais. que c'est ce que j'ai besoin pour 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 trouver aussi euh, de nouvelles progressions dans ma discipline.
1: Ok, puis c'est aussi l'occasion de rencontrer des nouvelles personnes, euh, ouais, des nouvel univers, un nouvel écosystème et ouais, tout à fait. Bon, il mmh. se
2: trouve que du coup il y a des nouvelles concurrentes qui arrivent sur mon circuit on en dit aussi, <rire> donc en fait il y a beaucoup de nouveautés. <rire> euh, donc je pense que je vais être bousculée cette année. Il y a des très bonnes skieuses qui arrivent aussi. Et à la fois ça, je pense que l'année dernière ça m'aurait m... vraiment fait peur en fait, euh, de me dire que j'étais pas forcément capable de de, de, de rajouter encore une couche d'entraînement de rajouter ouais. encore une couche de motivation et en fait non là, là je trouve que c'est assez stimulant et donc okay. euh, je pars pas vraiment sur des objectifs de saison euh, là je vais faire ch certains choix sur la, le calendrier je vais pas faire toutes les coupes du monde donc je pourrais pas forcément jouer tout euh, tous les tout le général et tout ça mais euh, mais au contraire euh, plutôt qu'on soit sur euh, trois ans en fait de ouais. que, que toutes les courses là, sur les deux saisons qui viennent ce soit des répétitions pour les jeux et que l'année des Jeux, ce soit vraiment le, le point d'orgue en fait, euh, de, ma, de ma fin de carrière. J'aimerais en fait, euh, voilà, trouver un peu de légèreté dans tout ça et plus arriver à mettre des enjeux, des objectifs sur chaque course, sur chaque saison. Euh, pouvoir un petit peu relâcher et chercher d'autres choses un petit peu plus profondes et, euh, et sur un objectif euh, à plus long terme.
1: Ok, trop cool. Et euh, bah, tu as mentionné un petit peu ta, ta fin de carrière euh, pour avoir parlé du coup à beaucoup de sportifs, euh, mmh. un peu ce qui se dit hors antenne, euh, c'est qu'on n'y pense pas toujours, tu vois, quand on est dans le feu de l'action. Et là, j'ai vu qu'il y avait une journaliste qui t'avait demandé récemment euh, si tu pensais, euh, je crois que c'était en début d'année à la télé, mmh. et euh, qui te demandait si tu si pensais et tu disais que avais pas... D... T'avais beaucoup, beaucoup d'idées de projets euh, mmh. mais que 'avais pas encore euh, choisi un peu ce que tu voulais faire. Est-ce que tu peux nous, nous dire un peu les, les idées que t'as ou... Ou mais alors, toujours vraiment... pas
2: très précisément. <rire> <rire> non, en tout cas, moi, j'y pense. Euh, en fait, je pense que c'est mentir de dire qu'un athlète pense pas à son après-carrière parce que c'est euh, quelque chose qui est vertigineux qui est effrayant et c'est un, euh, un peu le grand vide hein, le jour où tu dis euh, bah, j'arrête euh, quelque chose que tu as fait depuis euh, tant d'années ça fera du coup une quinzaine d'années ouais. euh, c'est quelque chose qui est hyper euh, rythmant aussi euh, voilà, moi, là, je sais pas exactement mon planning mais je sais que euh, de décembre à avril euh, pas me parler, non, <rire> pas me parler mais, mais je suis en compétition je sais qu'avril mai c'est un petit peu plus cool mais il y a toutes les sollicitations je coupe en mai et puis derrière bah, tu vois tu as les entraînements donc en gros c'est ton programme de l'année il est quasiment fait quoi enfin t'as pas de, de, de grosses précisions mais en tout cas t'as as un rythme qui est assez décidé et puis le jour où t'arrêtes bah, du jour au lendemain euh, qu'est ce que tu fais en septembre tu sais pas alors que normalement en septembre tu pars à Ushuaïa pour faire un stage d'entraînement enfin du coup, c'est, c'est, en fait, c'est effrayant parce que tu arrêtes quelque chose que tu as toujours connu et qui t'a toujours guidé euh, dans ta vie. Donc c'est, c'est effrayant, c'est le grand vide. Euh, c'est, il y a forcément une petite dépression, enfin, euh, ouais. qu'elle soit longue, courte, il euh, y a toujours cette petite, euh, bah, ce petit deuil à faire de tout ça parce que c'est, euh, c'est quelque chose auquel tu, bah voilà, tu tournes le dos et c'est terminé. Donc forcément tu y penses, tu la prépares à peu près au mieux de ce que tu peux et en même temps c'est pas évident parce que tu peux pas non plus y penser, préparer la suite tout en continuant. Parce qu'en fait, en pensant à tout ça, ça te, ça te décroche un petit peu aussi de ta de, de, de performance, de, de, de ce que tu dois mettre en place. De, le ski, tu dois être à 200%, enfin, le sport du haut niveau, tu dois être à 200% tout le temps. Donc, si tu penses à l'après, ça te décroche une petite partie de, de pourcentage et, et du coup, tu es peut-être un petit peu moins performant. Donc, il faut réussir à allier un petit peu tout ça. C'est une préoccupation et, et du coup, il y a, y a des choses qui doivent se mettre en place autour de ça quand même pour, pour te soulager et t'apaiser mmh. un petit peu autour de cette décision. Et du coup moi je... En fait je... Je... c'est une vie Qui est hyper euh, remplie, hyper riche En rencontres, en, en échanges et, euh... et en déplacement T'es rarement chez toi T'as un rythme assez soutenu, toujours dans les sacs Et du coup moi quand je pense à l'après ma... carrière Je me dis euh... En fait je, vis... je... je rêve de deux vies quoi. Je rêve d'une vie où tu restes à la maison où, euh... où Qui Qu est beaucoup plus simple Beaucoup plus saine Beaucoup plus euh, posée et à la fois, je me dis que je serais incapable de rester chez moi euh, un <rire> mois sans rien faire. <rire> enfin, pas sans rien faire, mais en ayant euh, des horaires de bureau, euh, en m'asseyant sur ma chaise, dans ma salle tous les jours. Ça, tu vois, c'est quelque chose qui me, qui me fait peur aussi. Donc, je pense qu'il va falloir que je trouve un mix entre les deux, entre ouais. quelque chose de... de, de moins ambitieux et en même temps euh, qu'il soit quand même stimulant quoi. Ouais. donc autour ouais. de ça il y a pas mal de choses qui se décident tu peux, tu peux, décident. Tu peux être
1: plus ambitieuse tu sais il y a des, des trucs à faire euh, ouais c'est pour ça
2: mais je pense qu'il y a, y a les deux il va me falloir quand même un, un aspect un petit peu ambitieux euh, parce que j'aurais mmh. besoin de stimulation euh, pour, pour compenser un petit peu ce vide et en même mmh. temps je, je pense que ce qui me le plus aujourd'hui dans ma carrière, c'est les déplacements. Donc, euh, il faudra qu'ils soient un petit peu réduits quand même. Ok. <rire> bon.
1: bah, on, on pourra en reparler. Euh, J'ai plein de, de tips à te donner si tu veux. <rire> euh, leur tourne beaucoup. Et, ouais, euh, tu, et, et coup, leur... euh, du coup, j'arrive aux questions de la fin. Euh, c'est une dizaine de questions. Tu peux répondre de manière très, très courte, mmh. en un mot ou euh, ou détailler un tout petit peu plus. Mais euh, à chaque fois, ça plaît beaucoup aux auditeurs. Euh, c'est quoi une bonne journée pour toi <rire>
2: <rire> euh, alors ma soeur dernièrement m'a dit qu'elle le soir elle, elle faisait un petit retour sur sa journée et elle, elle ressortait quelque chose de, de positif quelque chose de, qui s'était passé de bien parce que des fois tu, tu finis ta journée sur une note négative alors qu'en fait euh, le matin il s'est passé un truc super chouette mais sauf que tu l'as oublié et ouais. du coup c'est ça, ce serait une, une journée où euh, tu te couches et euh, tu repenses à un truc chouette qui s'est passé dans ta journée quoi. il y a toujours quelque chose de chouette qui se passe dans une journée
1: Ouais, c'est vrai, t'as raison. C'est un très bon exercice ouais, d'ailleurs.
2: Du coup, je, je m'y suis mise et je la remercie parce que c'est chouette, ouais, ça fait du bien.
1: Moi, j'en ai écrit 20. J'écris 20, 20 choses qui m'ont plu. Donc, toi, ça journée. peut, être un, ça ah peut ouais. être un sourire, un jeu d'orange, des, ouais. des choses, mais <rire> c'est super bien. Euh, c'est quoi ton meilleur souvenir de ta carrière Je crois savoir la Mon réponse. meilleur
2: là. souvenir de carrière Ouais, alors c'est vrai qu'elle est, n'est pas très originale. Parce ça que fait. tout le monde, je pense, la connaît, c'est la première médaille au jeu. Mais euh, je vais mmh. l'expliquer pourquoi. En fait, c'est parce que euh, c'était pas forcément le moment où je l'ai gagné. C'était le moment où on me la remise et, euh, et que j'ai vu le regard partout. de ma famille. En fait, ouais. j'avais euh, ma famille, mon équipe qui était euh, qui était dans le public et, euh, et en fait je voyais que et en fait c'était ce moment de, de partage et d'émotion qui était. Moi, tu vois, j'en ai les larmes aux yeux quand j'en parle, mais. C'était hyper fort. Enfin, J'ai vu mon père et mon frère pleurer qui sont des, des baraques et qui pleurent peu. Et, euh, et du coup, il y avait une émotion qui était, qui était vraiment forte ce jour-là. Ah. Mais c'est un truc de... Ah. Je suis en train de pleurer. Ah, mais donc, mais euh, <rire> ouais, c'était hyper fort. Et puis en même temps, il y avait cette joie immense et cette... Euh, ce grand vide de dire, mais là, en fait, c'était l'objectif de ma carrière, quoi, de gagner une médaille au jeu. Qu'est-ce qui se passe demain, quoi Puis ah. demain, il y avait une autre course, donc il fallait y retourner. Donc en fait, et... c'est un mélange d'émotions qui est hyper euh, violent et hyper fort et hyper euh, grisant.
1: Ok, c'est quoi le pire souvenir du coup ouais, chez les Moi c'était pas longtemps
2: après <rire> c'était sur le slalom de, de Sochi en ouais. fait euh, tu vois typiquement voilà, Vancouver pour moi c'est pas un mauvais souvenir euh, mais Sochi ce slalom là où, euh, où c'était ma discipline j'ai fait n'importe quoi mais je m'en voulais mais tellement
1: Et Tu fais une sortie de piste non c'est ouais, ça Ouais, qu'est-ce que c'est un truc ouais.
2: ridicule mais parce que c'était des conditions particulières que c'était pas des conditions dans lesquelles il fallait engager il fallait juste réfléchir, être intelligent, arriver en bas et en fait, moi, j'étais au jeu, je voulais jouer et j'ai fait n'importe quoi. Je suis sortie et j'étais bête. Mais j'avais juste envie, c'était de remonter, de reprendre le départ et de recommencer. Parce que je me mais là, t'as fait n'importe quoi.
1: Bon, ça va, c'était quand même des jeux... Oui, après, ils étaient bien
2: réussis, mais c'était pas chouette.
1: Ok. C'est quoi la meilleure ambiance que t'es vécue
2: C'était le... Alors il y a deux, euh, je sais pas, j'arrive pas trop à choisir, mais c'était à la fin des Jeux de, de Corée, en fait, le soir de la cérémonie de clôture, on s'est tous retrouvés avec la délégation et nos familles au, au Club France, et en fait c'était la délivrance, les Jeux étaient terminés, et en fait tout le monde était si heureux, on avait fait des Jeux incroyables, ouais, et en fait ouais. on était tous là, tous ensemble, et c'était... C'était hyper chouette. Enfin, moi, j'ai vraiment apprécié parce que les Jeux, c'est 10 jours où en fait, on est à bloc. Moi, je cours le premier jour, j'ai cours le dernier jour et, et du coup, tu lâches rien. Quoi. Et là, ouais. c'était enfin, enfin fini et on était tous, tous heureux, tous contents et on a tous fêté ça ensemble. Et le lendemain, on a fait un... Donc, les familles étaient parties, et on, on a fait un restaurant avec toute la délégation. Donc là, ouais. vraiment que la délégation. Et euh, on a passé un moment hyper fort et hyper euh, riche en souvenirs aussi. Ouais, J'étais super contente d'avoir réussi à, à fêter ces Jeux de cette façon-là avec eux parce, que, parce que, en fait, ça m'avait manqué à ce Chillon.
1: Ok, génial. Euh, T'es une idole sportive
2: J'en ai beaucoup trop pour, euh, pour être rapide à répondre à cette question. Non, mais il y, y a beaucoup de, de grandes sportives françaises ou, ou étrangères. Je trouve que... Enfin, on peut toujours être qu'inspiré par, euh, par ces femmes et, euh, et même par ces hommes qui, qui décident de prendre ces chemins-là. Il y a beaucoup de, de belles valeurs qui sont transmises par, euh, par des beaux athlètes. Et, euh... donc Je ne veux pas en citer une. Ouais. Donc, voilà, je ne les citerai pas, mais euh, je, je pense à plusieurs.
1: Hein. Ok, ça marche. Euh, où est-ce que tu te vois dans, dans 10 ans On a déjà un peu parlé, mais ouais, je me vois dans
2: le... donc, Pour quand même avoir un, un, un bout de réponse à ta question, <rire> je me vois dans le beau hein. okay. J'ai du mal à, à m'imaginer m'installer ailleurs. Euh, mais voilà, je pense que je serai en mouvement, mais euh, j'aurai toujours une base là-haut.
1: Ok, trop cool. Est-ce qu'il euh, y a encore des choses qui te font peur
2: Toujours. <rire> <rire> j'ai toujours, <allez. rire> toujours peur de tout. <rire> non, je ne suis pas quelqu'un de, de très sereine et, euh, et j'ai peur euh, à la fois, tu vois, tout à l'heure je te parlais de la blessure euh, qui, hmm. euh, qui, 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 qui pourrait être presque un soulagement euh, certaines fois, mais ça m'effraie parce que c'est quelque chose qui est tellement pas drôle et qui est, qui est tellement violent et qui est, euh, qui est compliqué. Quoi. Est, euh, est, pour un sportif, quand tu te prépares, l'année des Jeux, c'est terrible. Ouais. La, la peur de la blessure, l'année des Jeux, c'est ouais. affreux. Tu te prépares pendant quatre ans, euh, tu te blesses et voilà, quoi. super. <rire> Merci, vais... au revoir. <rire> c'est quelque chose qui est assez effrayant.
1: Est-ce qu'il y a un, un livre, un film ou un article que, que tu recommandes tout le temps
2: euh, bah, non, mais alors, c'est, c'est, y a rien d'exceptionnel dans ce film, mais on est à l'approche de Noël, et en fait, ce film, il est, je sais pas, il me met dans un, un petit moment de, de, dans un petit cocon. Souvent, on le regarde justement avec Lucie, ma, ma copine du ski, et c'est Love Actual. Okay, <rire> c'est pas, c'est pas un grand film, c'est pas un... mais tu vois, c'est ces films que tu que t'apprécies de partager. Et euh, et, bah, ouais, je pourrais être dans les films aussi, souvent, on se fait un petit Disney à Noël sous la neige. Sous le plaid avec ma famille. Tu vois. Des... En fait, c'est n'est pas forcément le... le film, le livre, mais c'est le... le partage que tu as autour de ces moments-là. En fait.
1: Ok, trop cool. Avant-dernière question, si tu pouvais te donner un conseil à ton euh, à toi juste avant les Jeux de Vancouver, et que tu pouvais être une petite, euh, petite souris et te glisser euh, dans le creux de ton oreille et te dire un petit conseil euh, à la jeune athlète que tu étais à l'époque, <rire> tu te dirais quoi
2: euh beaucoup trop de choses <rire> non mais je me dirais euh, je me dirais euh, euh, je me dirais détends-toi mais et profite quoi parce qu'en fait j'étais vachement crispée j'avais mis trop d'ambition et en fait euh, faut pas oublier que les jeux c'est quand même euh, justement un jeu quoi il faut aussi euh, faut aussi euh, faut aussi en profiter quoi enfin faut pas se faut pas se stresser faut pas se... en fait on ne un rien quoi au jeu c'est voilà c'est pas là où tu vas réapprendre à skier quoi. donc c'est fais ton ski et, et tu verras bien
1: ok trop cool bon la dernière question de, que je pose que je pose à tout le monde du coup c'est est-ce que tu pourrais me me citer un sportif et une sportive euh, à interviewer du coup euh, sur ce podcast ça peut être des gens que tu connais des gens que tu connais pas
2: euh, oui alors euh, une sportive euh, je t'enverrai bien vers euh... <rire> c'est compliqué je pourrais t'en donner plusieurs vas-y vas-y moi j'aimerais bien que tu ailles voir euh, Alizée Baron qui fait du ski cross c'est euh, une chouette personne okay. donc euh, ouais Alizée Baron Périne Lafont, parce qu'elle est elle est fun c'est vraiment quelqu'un qui est qui est chouette et euh, et elle a pas mal de choses à raconter elle est fraîche et, euh, et je trouve qu'elle est ouais elle, elle renvoie une super image euh, du sport féminin
1: Ok, trop cool.
2: Et après, un sportif... Euh... Je,
1: je précise euh, hommes et femmes, parce qu'à chaque fois, on me recommande des hommes. Ah j'ai ouais ah, ah un gros, gros problème, des... et moi je veux choisir... Tu peux recommander homme... 15 femmes <rire> Non, ah bah mais je, je, je pense que tu
2: peux, parce que là du coup, je t'ai parlé de, de skieuses, enfin, de valide. Euh, après, j'ai plus de relations avec des, des sportifs divers, donc c'est pour ça que je vais quand même te de... Ah, vas-y, avec, de grand grand avec grand plaisir. mais Benjamin Davier. Ok. Parce Benjamin, c'est un peu une brute comme ça, et en fait, il a... Il a vraiment un, une histoire, une belle histoire et des belles valeurs. Et donc, je te conseille d'aller le voir et de le rencontrer parce qu'il cool. racontera des, des choses.
1: Génial. Mais en tout cas, merci beaucoup, Marie. Merci à toi. J'ai passé merci. un super moment merci. et, et bah, je te remercie infiniment pour ton temps.
2: Merci. Salut. Merci beaucoup. Salut.
1: Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si vous êtes encore là, c'est sûrement que l'épisode vous a plu. Donc, n'hésitez pas à le faire savoir autour de vous et à vous abonner pour ne louper aucun épisode. J'ai mis tous les liens dans la description, donc n'hésitez pas à y jeter un coup d'œil. Et sinon, moi, je vous dis à la semaine prochaine pour une prochaine interview. Ciao